0: So, was machen wir heute? Heute machen wir mal ein bisschen Sport, oder? Mhm. Gerne. Also wir flexen heute so ein bisschen die Muskeln, nicht in echt, aber im Podcast. Denn ich bin heute bei dir, liebe Caro, von Fit by Caro und mit dir spreche ich über das große Thema After-Baby-Body-Sport in der Schwangerschaft, vor allem aber nach der Schwangerschaft und äh, wie wir einfach alle ein bisschen lockerer werden, oder? Ja, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich Na, auch. Toll. Dann äh, los geht's. Ja. <lacht> Mami, was weißt du? Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast. Mit mir, eurer Ellie. So, liebe Caro, du bist Mama. Deine Tochter ist gerade acht Monate alt, du bist aber auch Sportlehrerin, Ernährungscoach und ganz wichtig: du bist. Prä- und Postnataltrainerin. Genau, ja, das bin ich. Das heißt, du hast dich darauf spezialisiert, die Mamas schon in der Schwangerschaft vor der Geburt so ein bisschen sportlich zu begleiten
1: und vor allem aber auch… Also eigentlich komplett alle. Also ich habe auch damals angefangen mit nur Frauentraining, Frauenkurse. Ja. Und irgendwann mal kam die Mutter-Kind-Kurse dazu und dann habe ich ja den Prä- und postnatal gemacht. Und das ist ja wirklich also gerade in der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft gerade die Rückbildung. Und komplett jede Frau kann bei mir trainieren, ob noch nicht schwanger oder schon schwanger oder nach der Schwangerschaft,
0: mhm. genau. Das Gute ist ja, du bietest auch, ähm, habe ich gesehen, Digitalkurse, also ja, Online-Digitalkurse, Online. genau. sage ich. Online-Kurse, aus, aus, virtuell welche. <lacht> ja, genau. aus welcher Welt welche komme ich denn? <lacht> du bietest auch virtuelle Sportkurse an, was ja gerade für äh, Mamas mit Baby zu Hause ist, mega ist, oder? Ja,
1: total. Und maximal 30 Minuten geht ein Workout. Mhm. Also die Zeit hat irgendwie irgendwo jeder. Ja. ja, wir haben kurze, knackige Kurse mit 10 oder 15 Minuten oder halt auch mal 30 Genau, ein komplettes virtuelles Studio. Nicht nur ich gebe Kurse, auch andere Trainerinnen. Also, wir haben von Yoga zu über Zumba, meine ganzen Workouts, Pilatus, Rückentraining. Auch Beine, Pro, also alles ist dabei.
0: Also wir sitzen hier gerade äh, in deinem Studio und äh, über mir hängt ein Ball, von mir steht ein <lacht> Gymnastikball. Das heißt, man kann, wer in, im Raum Tübingen wohnt, der kommt einfach her, kann einfach herkommen. Genau. Oder äh, wer eben frisch, äh, frisch gewordene Mama ist, wer gerade ein Baby bekommen hat, der kann sich auch virtuell von dir trainieren lassen oder genau. von deinen Kolleginnen. Ja. So, jetzt War wollen wir mal ganz kurz reden. Jetzt gibt es ja diese Frauen. Die kriegen ihr Kind und dann posten die so drei Wochen... Pff, unverschämt gut aussehend in einem Bikini mega heiß mit einem ein Proteinshake <lacht> rechts in der Hand oder so im Bikini Bild von sich und du denkst so okay Bauchmuskeln warum seid ihr da <lacht> wo ihr seid wie kommt ihr dahin alles ein bisschen schnell gell ja? alles ein bisschen ja. sehr schnell jetzt wollen wir mal ganz kurz klären ist das denn das ist wahrscheinlich bei manchen Frauen ist das einfach glück und die sind halt einfach Hygiene. genetisch genau. so ne ja, ja. aber wollen wir uns daran beispielen oder wollen wir mal einfach sagen, dass das nicht die Regel ist vielleicht? Nein,
1: sollte es auch nicht. Also man macht sich ja allein schon da psychisch verrückt, wenn man nur so Bilder sieht, dass man drei Wochen nach der Schwangerschaft wieder tip top aussieht und alles wieder schön ist. Aber das wird ja unter anderem in den sozialen Medien sehr oft verkauft, bei allen Profilen oder bei vielen Profilen, dass das Leben immer wunderschön ist. Und auch in einer Schwangerschaft oder nach einer Schwangerschaft jeder nimmt seine paar Kilos zu. Der eine fünf, der andere 15, 20, 30. Es gibt ja ne, alles Mögliche. Und klar baut man ja auch wieder was ab. Aber im Normalfall bleibt ja immer noch ein bisschen drauf. Weil man ja auch in der Schwangerschaft ein bisschen mehr gegessen hat, als man es vielleicht sollte. Man sollte ja nicht mit zwei <lacht> Personen essen, auch wenn da ein Baby ranwächst. Aber ähm, ja, genau. Und normal ist es auf jeden Fall nicht.
0: Da muss man sich einfach so ein bisschen wahrscheinlich locker machen. Also ja, ja solche Bilder können natürlich auch als Motivation irgendwie durchgehen, ja. Ja, dass man sagt, okay, wow, die, sieht halt, die ist halt krass in Shape und ich will irgendwie auch wieder in meine Skinny Jeans oder ich möchte jetzt irgendwie für den Sommer auch wieder fresh aussehen und möchte auch wieder so ein bisschen definierter oder keine Ahnung was werden, aber... Der Normalfall, die Normal, also die, der Durchschnitt der Frauen, der Durchschnitt der Mamas, die gerade Kinder bekommen haben, sehen nach drei Wochen eben nicht so aus. Genau, ne? genau. Weil, was macht denn die Schwangerschaft? Wir klären jetzt einfach auch mal alle Mamas, alle Schwangeren da draußen auf, was macht denn die, die Schwangerschaft mit der Bauchmuskulatur, mit dem Gewebe? Da passiert ja auch einiges. Ich meine, das ist ja ein, das ist ja aus dem flachen Bauch, wird ja dann irgendwie eine Riesenkugel So ist, es, im Zweifelsfall, so ist es. und da
1: sieht man es ja, also allein wenn man sich schon vorstellt, diese Riesenkugel, die dann ist, wie extrem wird die, die Haut gestraft oder gedehnt. Ne? Also alleine das ist ja schon eine Prozedur und dann wieder komplett zurückzugehen, kommen, ist natürlich sehr schwierig. Ähm, aber zudem natürlich die Bauchmuskulatur, die wächst nach außen, die ganzen Organe verschieben sich. Das Baby die, die wächst nach außen? Die Bauchmuskulatur ist ja eigentlich genau in der Mitte, so rechts und links neben dem Bauchnabel, mhm. die geraden Bauchmuskeln. Und wenn der Bauch wächst, und das, beziehungsweise das Baby wächst, dann ähm, breiten sich die Bauchmuskeln nach außen. Achso, du meinst, das Baby schiebt die quasi so von der Mitte
0: zu genau, seitlich zum genau, Bauch? Genau, mhm. genau. Und
1: ich weiß nicht, vielleicht sagt ihr das Wort Rektus, Diastase was Das ist dieser Natürlich. Bauchspalt. Natürlich. Ja, Noch nie gehört nein. Nein? Ach, okay. Ähm, Rectus Diastase. Rektus Diastase. Rektus genau. Diastase. Nee. Das ist der Bauchspalt. Ähm. Es entsteht ja ein Bauchspalt, also wenn du schwanger bist, kannst du, ja okay, wenn der Bauch so extrem gefüllt ist, dann natürlich nicht, aber man spürt es dann meistens, nachdem ähm, das Kind zur Welt gekommen ist, spürst du, dass du einen Bauchspalt hast, von der rechten zur linken Seite. Also das heißt, in der wenn, Mitte. Ich mich,
0: wenn ich mich hinlege und fahre mit der Hand genau. über die Mitte des Bauchs,
1: spüre ich, dass... Genau, dass dort ein kleiner Spalt entstanden ist, Aha. weil die Bauchmuskulatur zur Seite gehen musste, weil das Baby Platz braucht, die Organe wurden ja auch verschoben, die wurden entweder nach oben, nach hinten, irgendwo hingedrückt. <lacht> ja klar, das kleine Wunder braucht seinen Platz und ähm, genau, dieser Bauchspalt entsteht. Die Diastase ist aber ein Krankheitsbild. Das bedeutet, bei manchen ist es so, dass dann die Bauch, also der Bauchspalt so rechts und links mit diesem Abstand bleibt. Bei vielen Frauen wächst es aber auch wieder zusammen. Oft aber nicht komplett zusammen und deswegen ist ein gutes Training oder ein richtiges Training auch sehr wichtig.
0: Ich weiß gar nicht, ich muss mal eben gucken. Ich habe ja wir zwei können, Kinder.
1: Wir können nachher mal auch, also ich kann es auch an dir testen. Also Aha. Ich habe auch online einen Rückbildungskurs okay, also und da erkläre ich das sogar auch online, wie man das am besten testen kann. Ah, okay, also hier so im Sitzen würde ich es denn spüren? Boah, also ich finde, der ist bretthart. <lacht> oh <mein Gott>. Schwierig, <lacht> schwierig, weil du musst ja schon entspannt sein ja. in der Position und ich muss ja wirklich mit meinen Fingern zwischen die Bauchmuskulatur reinbohren. Oh, okay. Ja, hört sich, hört sich schmerzhaft uh. an, ist es aber nicht. um Gottes Willen. Und dann musst du halt deinen Beckenboden anspannen, deinen Kopf anheben und dann spüre ich ganz genau, okay, wenn der, wenn die Bauchmuskulatur angespannt ist, wie weit steht die auseinander. Und, ah, und wenn es mm -hmm. über zwei Fingerbreiten ist dann spricht man schon von der kleinen Rektusdiastase. Aber es gibt, bei dem Krankheitsbild ist es sogar so, dass man wie die Faust sozusagen in den Bauch reindrücken könnte, weil rechts und links dann die Bauchmuskulatur erst kommt. So viel Platz ist dazwischen.
0: Jetzt muss ich was beichten. Mhm. Ich habe nie einen Rückbildungskurs gemacht. Das ist sehr schlimm. Ich hatte zwei, mhm. ich hatte zwei Kaiserschnitte ja. und hatte sehr viel Sport davor gemacht mhm. und habe mir einfach gedacht... Brauche ich nicht. Ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte zwei Kaiserschnitte... Mhm. Ähm, musste so sein mhm. und ähm, ich mache das danach schon irgendwie. Ja. Deswegen ist gut möglich, dass ja. ähm, also, das dass, dass bei mir vielleicht nicht zusammengewachsen ist. Ich habe das auch noch nie überprüft. Ich habe, wie gesagt, keinen Rückbildungskurs gemacht. Mhm. Wenn du jetzt sagst, es ist ein Krankheitsbild, mhm. ähm, welche Folgen hat das denn, wenn es so bleibt oder hat das Folgen, Auswirkungen? Es gibt
1: ja oft auch die Frauen, die dann von der Rückenlage, wenn sie ähm, sich aufheben oder also aufstehen wollen, dass ähm, wie so eine kleine Wurst entsteht. Weißt du, wie ich meine? So, so ein Hubbel, so ein kleines Bergchen. Oh mein Gott. Ja, das zum Beispiel.
0: Wo kommt die Wurst denn her?
1: Das ist durch die bauchmuskulaturen weil du zum Beispiel dann nicht richtig trainiert hattest ja. oder falsch trainiert. Also Gottes Willen, das ist jetzt nicht, dass es jetzt bei jeder Frau so ist, die mhm. jetzt zum Beispiel keinen Rückbildungskurs gemacht hat. Da reden wir wirklich schon über gravierende ähm, Symptome dann. Mhm. Genau. Ja. Aber so entsteht es einfach. Der Körper bildet verschiedene, ich weiß nicht, was das ganz genau ist. Mhm. Das kann ich leider jetzt nicht sagen, aber Okay, also ja. Mädels
0: im ähm, Rückbildungskurs nehmt euch bitte. Ja, nehmt euch kein Beispiel an mir. Nehmt euch die Zeit, äh, wenn ihr es nicht schafft, in ein Studio zu gehen. Wie gesagt, bei Caro ähm, gibt's die virtuellen Kurse.
1: Meldet genau. euch an, macht ja, es nicht. Oder mir einfach mal schreiben, wenn es genau. auch mal eine Frage hat oder sowas. Es ist echt wichtig. Und dann ist auch egal, ob du einen Kaiserschnitt hattest oder eine Spontangeburt oder, oder. Ich
0: dachte, das wäre ein Unterschied. Ich dachte...
1: Von der Zeit, wann du mit dem, Becken, äh, mit dem Rückbildungskurs beginnen kannst, ja. Weil du jetzt, wenn du einen Kaiserschnitt hattest, brauchst du ein bisschen mehr. Also der Heilungsprozess dauert ein bisschen länger. Wie lange? Um, ungefähr? Man, man sagt, beim Kaiserschnitt sollte man nach zehn Wochen darf man, äh, mit dem Rückbildung, Rückbildungskurs starten und bei einer Geburt nach acht Wochen. Okay. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, du hast davor sehr viel Sport gemacht und hast zum Beispiel gar keine Schmerzen mehr und kannst eigentlich viel, dann wäre es schon in Ordnung, wenn du nach einem Kaiserschnitt mit der 8. 9. Woche startest. Oder beispielsweise, ich habe ja bis nach meinem ET, meine Kleine kam zehn Tage zu spät, bis nach meinem ET habe ich noch Online-Workouts gegeben. Und
0: also so mit, warte mal, also nach deinem Entbindung, also zehn Tage, du warst zehn Tage über deinem Entbindungstermin. Genau. Und hast dann noch Workouts ah, gegeben. Genau, ja, ja. Online. Also
1: ich habe immer noch weitergearbeitet. Mhm. Genau, habe dann online noch meine Kurse gegeben. Also ich habe wirklich, man kann sagen, bis zu meinem Tag der Entbindung habe ich einen Kurs gegeben. Mhm. Und ich habe vier Kurse in der Woche gegeben.
0: Du also willst damit sagen, wenn man auf seinen Körper hört, auf seine körperlichen Grenzen, dann funktioniert das. Dann funktioniert das, kann genau. man das auch machen. Genau. Mhm. Aber auch,
1: was ich eigentlich hinaus will, ist, dass ich mit der sechsten Woche, nachdem ähm, die Kleine gekommen ist, mit dem Rückbildungskurs gestartet habe, weil ich mich aber auch schon so fit gefühlt habe. Mhm. Deswegen, man sagt eigentlich acht Wochen nach ähm, der Spontangeburt, zehn Wochen nach dem Kaiserschnitt. Aber wenn du dich gut und fit fühlst, ist ein, zwei Wochen früher in Ordnung.
0: Mit welchen Übungen, also wenn wir jetzt so, so Mamas haben, die sagen, ich habe immer noch irgendwie, zu viel drauf. Ich fühle mich nicht. Also ist der Rückbildungskurs zum, auch ein bisschen zur Gewichtsreduktion oder ist das tatsächlich jetzt
1: erstmal nur, damit alles erstmal wieder da sitzt, wo es denn vorher auch saß? Also primär das Zweite, damit alles wieder da sitzt, wo es vorher war. Alleine auch damit der Beckenboden wieder straff wird. Also das ja bei der Beckenboden ist ja auch ein Muskel aus drei bestimmten Schichten und man muss sich halt da auch alleine vorstellen, dass über die ganzen neun Monate ein Gewicht nach unten gedrückt hat, die Organe, das Baby, alles hat nach unten gedrückt und der Muskel ist weich geworden. Deswegen gibt es ja auch die Probleme, dass manche trotzdem noch beim Joggen, beim Husten, beim Lachen, dass da noch ein bisschen Urin mit rauskommt. Mhm. Ähm und deswegen ist es auch wichtig, den Beckenboden zu trainieren, damit er wieder komplett straff ist. Also man kann sich vorstellen, du brichst dir deinen Arm, du hast ihn eine gewisse Zeit im Gips und dann kannst du nicht mal mehr die Glasflasche anhalten und greifen. Und deswegen schadest du ja mit ein bisschen Bewegung und irgendwann mit leichtem Gewicht, mit mehr Gewicht und so weiter. Und so ist es auch mit dem Beckenboden. Und das ist wirklich primär das Wichtige, dass da wieder alles zurückkommt. Ähm, Genauso auch wie mit der Bauchmuskulatur. Aber man muss unterscheiden zwischen einem Rückbildungskurs und im anderen Rückbildungskurs, weil jeder gibt den anders. Bei manchen ist es ein Treffen und da redet man eher über die Babys, anstatt dass man dann was macht. Mhm. Und das ist halt das Wichtige, man sollte was machen. Okay. Genau. Und um wieder fit zu werden, ist der Rückbild, also zum Beispiel bei mir, ja, wir machen da sportliche Übungen, da kann man wieder so ein bisschen in Shape kommen, ja. Aber primär ist dann einfach die allgemeine Bewegung wichtig, weil einmal in der Woche ein Kurs bringt ja nicht viel. Hast du eigentlich so eine Veränderung
0: irgendwie festgestellt bei deiner Kundschaft? Ähm, sind die Verbissener oder Versessener darauf ähm, schneller wieder total gut und schlank? Und
1: ja, es kommen schon sehr oft Fragen. Wie lange dauert es, bis ich wieder ganz fit bin, wie vor, Wann kann ich wieder joggen gehen? Ähm wie lange dauert es, bis meine Kilos wieder weg sind? Ich habe noch fünf Kilo drüber. Mhm. Kommt schon oft vor, ja. Aber ich bin da ehrlich, ich versuche das da ein bisschen so aus dem Kopf zu nehmen. Weil ob du dann wieder beispielsweise auf deine 60 Kilo kommst oder deine 63 Kilo hast, aber dich dafür gut fühlst, mhm. mh, darauf kommt es ja an. Ja, das ist ja auch eigentlich das Wichtige, ne? dass ja. du
0: einfach irgendwie so im Reihen mit dir bist. Aber ich kann auch verstehen, dass wenn man eben mit fünf Kilometern nicht irgendwie im rein ja. mit sich ist ne? und wenn dann alles zwickt und zwackt. und
1: Man muss sich wohlfühlen, das ist das mhm. Wichtige. Wenn das dein Ziel ist, wieder in deine alte Jeans zu passen, klar, dann brauchst du halt einfach ein bisschen mehr Bewegung. Man sagt aber, den Körper macht man in der Küche das heißt, du solltest halt dann auch gucken, was du kochst, was du isst. Das, ist, das gehört alles dazu. Also nicht nur der Sport ist wichtig, sondern auch die Ernährung.
0: Warum gibt es denn jetzt aber so Frauen, die, die nach
1: drei Wochen
0: da so unverschämt gut aussehen?
1: Gut, also zum einen sind es auf jeden Fall die Gene. Das ist auf jeden Fall so. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie die Hormone auch aussehen mitspielen. Es gibt ja Frauen, die stillen und durch das Stillen nehmen sie extrem viel ab. Mhm. Es gibt aber auch Frauen, die stillen, da passiert nichts. Die stillen ab und dann nehmen sie erst ab. Weil, klar, man weiß ja nie, wie stark welche Hormone im Körper arbeiten. Und dann ist es natürlich bestimmt auch der eigene Zwang, wieder dünn zu sein. Mhm. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, bei mir ist es zum Beispiel so, in der Schwangerschaft hatte ich gar keine Gelüste, seitdem die Kleine da ist. Ich, ich ich esse jeden Tag Schokolade. Jetzt, seitdem ich stille, ich esse, esse, esse. Und jetzt, dadurch, dass sie jetzt den Brei auch noch dazu bekommt, da merke ich selber, ich brauche nicht mehr so viel Süßes. Mhm. Deswegen, und das ist halt dann auch so ein Ding. Bei mir ist, glaube ich, wirklich, sobald ich abstille, werde ich gar nicht mehr so viel Süßes essen und werde dann schneller wieder vielleicht definierter sein wie vor der Schwangerschaft. Ähm, aber ja, es gibt einfach die Frauen, da sind, ticken die Hormone komplett anders.
0: Du hast jetzt bis zum allerletzten Tag sozusagen Sport gemacht. Und ähm, als ich damals im Fitnessstudio war und da eine Schwangere habe trainieren sehen, für mich hatte das irgendwie einen komischen Beigeschmack. Ja, also wenn du dann so eine Schwangere im Fitnessstudio halt äh, beim Kreuzheben oder das sowas siehst. Sieht aus, Ja, das sieht, ja also <lacht> es sieht so aus, also man, man ist so versucht hinzugehen zu sagen, tut es dir auch wirklich nirgendwo ne, ja. weh? Ist das wirklich okay, <lacht> was du da gerade machst so? Ähm, Jetzt bist du Prä- und Postnataltrainerin. Mhm. Hilft es denn, wenn wir den Mädels da draußen jetzt sagen, okay, damit euch, damit euch die, die Rückbildung oder damit ihr so den den äh, Sportvibe gar nicht erst so richtig verliert? macht ruhig auch in der Schwangerschaft schon Sport, wie, was sind da deine Tipps, wie mhm. weit geht man, was sind ähm, geht man, darf man joggen gehen ist Fahrradfahren etwas, also gibt's so was können wir denen, den mhm. Mädels da draußen die sich jetzt fragen, kann ich noch ins Gym sollte ich ins Gym, darf ich dies, darf ich jenes ne? was können wir denen sagen, wenn sie noch weiterhin Sport machen möchten okay. so also, typische ja. Übungen, typische Bewegungsabläufe und Anzeichen des Körpers, wo du sagst das ist was, wo ihr direkt bitte stoppen solltet
1: dann starten wir mal mit der letzten Frage, also mit dem Stoppen. Jede Frau muss es fühlen. Was darf ich und was darf ich nicht? Wenn du jetzt googelst, welche Sportarten ist am besten, natürlich schwimmen, klar im Wasser, da fühlt, sich das, also da fühlt man sich sowieso 20 Kilo leichter. Das ist sowieso immer gut und sehr gut auch für die Gelenke. Spazieren gehen, Yoga, das ist der Sport, den du in der Schwangerschaft machen darfst. Alles andere, hm, lieber nicht. Das ist das, was du im Internet findest, wenn du googelst. Aber das Wichtige ist, dass du selber nicht hineinfühlen solltest, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Ich zum Beispiel habe sprunghafte Übungen bis gefühlt zum Schluss gemacht. Also Burpees? Ja, habe ich. Am Ende habe ich zum Beispiel das nach hinten springen konnte ich, aber das Ranspringen beim Burpee nicht, weil da war der Bauch so ein bisschen dann im Weg.
0: Also wer jetzt nicht weiß, was ein Burpee ist, das ist ein Hockstrecksprung. Genau, ja, also ja, kann man, man so sagen. Man, man geht quasi wie so ein in die genau und
1: dann springt man mit beiden Füßen nach hinten wieder, wieder nach ran vorne zum Körper und, und dann nach
0: oben, dann nach oben. Genau, genau. die sind also ganz ja. giftig, ganz, ja. eine ganz ekelhafte ja.
1: Übung. Also das wirklich, das habe ich bis geführt zum Ende gemacht aber ich habe mich gut gefühlt. Mhm. Aber ich hatte auch Tage, da habe ich mich nicht so gut gefühlt und dann habe ich das in langsam gemacht. Oder zum Beispiel den Hampelmann habe ich da nicht sprunghaft gemacht, sondern langsamer. Ähm, deswegen kann man das schlecht sagen, weil jede Schwangerschaft ist anders. Das hören wir auch. Ne? Also der einen geht es schlecht, der, die eine muss spucken und so weiter und so fort. Bei mir, ich hatte eine super tolle Schwangerschaft, ich habe mich gut gefühlt, ich habe wirklich alles gemacht. Mhm. Ähm, genau, und auf das sollte man einfach achten. Zum Beispiel die Bauchmuskulatur sollte man ab dem dritten Monat nicht mehr trainieren, nur die schrägen, also gerade hier auf der, beispielsweise eine Übung, auf der Seite liegen, auf der Seite vom Körper und dann, oh, wie erkläre ich das denn, mhm. einen Arm ranziehen und dann den Ellenbogen zum Po ziehen, dass man wirklich so die schräge oder die quere Bauchmuskulatur hat. Also man hat. liegt seitlich, genau. stützt seinen Kopf auf einem Arm ab. Genau, und dann ziehst du den Ellenbogen zum Po. Und dann ziehst du den
0: Ellbogen ja. so ein bisschen zum Po. Also, ja. die, seitlichen die seitlichen Bauchmuskeln trainierst du.
1: Wie beschreibst du das denn jetzt? Also, die, die,
0: die vorderen, das sind die klassischen Sit-Ups. Genau, zum Beispiel. genau. Ja, also, diese, diese die klassische Auf-Ab-Bewegung, ja, genau. die nicht.
1: Aber das kannst du irgendwann auch nicht, weil dann der Bauch im Weg ja, ist. Ja, klar. Genau, mhm. da musst du alles über die Seite machen. Mhm. Und Gerade, also seitliche Bauch, ich meine, man findet auch sehr viel online, wenn man auch guckt äh, bei den seitlichen Bauchmuskelübungen, das ist nämlich dann auch wirklich wichtig für die Entbindung. Also wenn du eine normale Geburt hast, eine spontane Geburt hast und Presswehen hast, hilft die Bauchmuskulatur deiner Atmung oder deine ah. Atmung hilft, also beides ist ein Zusammenspiel. Mhm. Und somit vereinfachst du dir die Geburt. So schlimm sie auch sein kann, mhm. kannst du sie dir doch irgendwo vereinfachen. Ich meine, okay. ja, genau. Also du kannst dir einfach Hilfe holen durch deine Muskulatur und durch den allgemeinen Sport einfach. Also die Ausdauer ist da, wenn du Sport machst. Mhm. Das heißt, du empfiehlst es sogar. Du, ja, du empfiehlst ich, ja. sogar, okay. Ja, mach, mach so lange, wie du dich wohlfühlst, Sport. Ich habe es ich hab's vorgemacht.
0: Mhm. Bei mir ging es. Wir haben jetzt schon so eine seitliche Übung, das heißt, man legt sich seitlich hin und zieht dann den Ellbogen zum Knie. Das ist eine Übung, die ihr machen könnt. Ähm Side Plank,
1: also der Unterarm stützt mhm. auf der Seite. Mhm. Da hast du auch einmal deinen Schulterbereich, weil ich meine, deine Schulternarme musst du ja sowieso deinen Kräftigen, weil du dein Kind dann irgendwann Schläpft. mal. Ja, lange, sehr lange Zeit. Ja, sehr lange Zeit, <lacht> Zeit. schläfst. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, dann bewegst du dich einfach, also dann bist du im Seitstütz und dann bewegst du dich mit deinem Becken hoch und runter. Mhm. Wenn es dir natürlich zu schwierig ist, einfach nur halten oder das untere Bein anwinkeln und dann hoch und runter bewegen. Okay, das und seitliche mal, Plank, genau, okay. genau, und dann ist es einmal die seitliche Bauchmuskulatur, zieht aber auch in den, ähm, also ein bisschen vor in den Bauch und auch in den Rücken. Mhm. Und somit hast du gleich noch eine Rückenübung. Okay. okay. Also auch eine gute Übung. Sehr gut. Und gibt es so,
0: gibt's so eine Übung, die man so zwischendrin im Alltag auch mal machen kann? Also wo man jetzt sich nicht in, in ein Sportoutfit direkt schmeißen muss? Und ich will ja immer sehr gerne, ich habe in meinem Podcast immer sehr gerne sehr einfache Tipps, mhm. dass die Mamas oder Schwangeren, die jetzt zuhören, dass sie sich denken, ah, aha, okay, cool, beim Bügeln oder beim, ja, was ist denn so eine, keine Ahnung, Abwaschen, das macht ja keiner mehr.
1: Treppenlaufen in der Schwangerschaft ist auch gut, gerade gegen Wassereinlagerungen mhm. sind was auch extrem. Was und also Fahrradfahren? Fahrradfahren ist super, Schwimmen ist wunderbar, mhm. Yoga. Jetzt hatte ich dieses
0: Beispiel von Kreuzheben
1: angesprochen. Ah ja, genau, zurück zu dem Thema. Also man sollte, man kann, also machen wir mal so, wenn du schon jahrelang im Fitnessstudio trainiert hast und immer schon 50 Kilo Kreuzheben machst, kannst du das natürlich dann weitermachen beziehungsweise dann irgendwann mal gehst du vielleicht auf 35 Kilo runter oder ähnliches. Wenn du aber schwanger bist und jetzt erst anfangen willst, Sport zu machen, würde ich dir jetzt nicht raten, mhm. so zu, mhm. zu starten. 75 also, Beinpresse, 75 ja. Kilo Beinpresse ja, also oder so. Das ist dann nicht so toll. Mhm. Unter anderem ist es auch nicht wichtig, in der Schwangerschaft an Muskulatur äh, mehr zu gewinnen, sondern den Muskel zu erhalten. Mhm. Deswegen mach deine Beinpresse beispielsweise weiter, aber bleib einfach bei deinen 40 Kilo mhm. und wieder, mach die Wiederholungen einfach doppelt so viel.
0: Okay, das heißt in der Schwangerschaft Muskulatur erhalten. Ja, wichtig. Nach der
1: Schwangerschaft können wir auch wieder
0: Muskeln aufbauen. Genau. Genau. So, jetzt haben wir schon gesagt ähm, bei der spontanen Geburt acht Wochen.
1: Ja. nach acht Wochen ja,
0: etwa. Genau, ne? passt. Und äh, beim Kaiserschnitt, je nachdem, wie ihr den verkraftet habt und wie ihr euch fühlt und wie die Narbe auch heilt, ne? genau. so zehn Wochen genau, etwa. Genau. Perfekt. Okay, und dann kann man auch wieder loslegen und dann ja. fängt man auch langsam an. Was genau. sind da so Übungen, die du den Mädels empfehlen kannst, wenn jetzt auch eine zum Beispiel dabei wäre? die sagt, ich will auch keinen Rückbildungskurs irgendwo machen. Was sind so Übungen, wo du sagst, okay, wenn du in kein Fitnessstudio gehst, pass auf, dann bitte so und so oft die Woche wenigstens diese und jene Übung.
1: Jeden Tag den Beckenboden trainieren. Wie trainiere ich den? Das ist sehr kompliziert. ohne. Also ich habe ja, bei mir hängt drüben ein Skelett. Und da erkläre ich das immer daran, also der Beckenboden hat drei Schichten. Zu einem, einmal ist es zum Beispiel, wenn jetzt, egal wo ihr gerade sitzt, ob ihr Autofahrt oder auf dem Fahrrad oder egal wo ihr seid, versuch's mal, ähm, die Öffnungen, also Scheide und Anus zu schließen, mhm. dann atmest du aus und solange wie du ausatmest, lässt du Scheide und Anus geschlossen und dann löst du wieder. So was wir eben machen? Also, okay, genau. wir schließen. Genau. Atme aus, atme aus, atme aus. Ist geschlossen. So trainierst du den ersten Beckenbodenmuskel und dann löst alles. Mhm. Dann gibt es den zweiten Beckenbodenmuskel. Es gibt auch noch mehrere. Drei. drei. Genau. Es gibt keine die direkt also, alle drei. <lacht> du kannst alles zusammen anspannen, klar. Aber es ist halt wichtig, erstmal zu, zu wissen, verstehen, welches welcher. Ist welcher. Genau. Okay, gut. Also Nummer eins haben wir. Das ist, wenn ihr genau.
0: quasi äh, scheide und äh, schließt. Ja, schließt, ausatmet, genau. loslast Okay, Perfekt. Nummer eins haben wir. Genau. Nummer
1: zwei. Nummer zwei ist, die Sitzbeinhöcker zueinander zu ziehen, ohne dass du jetzt mit deinem Po irgendwie dich bewegst. Oh, die was? Bewegt. Die Sitzbeinhöcker. Also wenn du sitzt und ich so, jetzt musst du nur aufpassen, dass der Stuhl <lacht> nicht knirscht. Du spürst auf einem harten Stuhl spürst du, ähm, wenn du auf deinen Knochen sitzt. Ja. Und diese zwei Knochen versuchst du zueinander zu ziehen?
0: Wie, wie, wie mit dem Muskel oder
1: nein, mit, dem, mit dem Beckenboden. Und jetzt findest du den Muskel, weil ich sehe gerade, wie du hoch und runter gehst mit deinem Körper. Man darf, wenn du den Beckenboden trainierst, nichts sehen. Ah, das ist es. Und deswegen erkläre ich das immer an meinem Skelett. Ach so, du hast jetzt gesehen, dass ich das Ja, weil du gerade so <lacht> Ja, und, und dann trainierst du jetzt nur deine Po und nicht okay. den Beckenboden Ja, aber wie
0: wie soll ich die denn aneinander ziehen mach's gerade?
1: <lacht> du kannst eigentlich, du kannst in jeder Position und Situation den Beckenboden trainieren. Ja. Ja, aber wie ziehst du die
0: denn aneinander? Also das, die, die, den ersten, da bin ich auch mitgekommen. Du musst
1: dir vorstellen, du sitzt ja rechts und links auf dem Höcker, mhm. auf dem Hökers, ja. Das ja. und dann versuchst du sie, sie zu, zueinander zu ziehen. Ich meine, klar, die kommen ja nicht zueinander. Aber da in dieser Verbindung ist der zweite, die zweite Schicht von deinem Beckenbodenmuskel. Und dadurch, dass sie halt durch die Schwangerschaft sich gelockert hat, mhm. musst du sie wieder zubinden. Okay. Also ich versuche
0: das hier gerade und ich
1: versuche ich versuch gerade von Caro
0: nicht dabei erwischt zu werden, mich also nicht zu bewegen. Ja, also ich ja, verstehe halt den Bewegungsablauf nicht. Ne? Also ich verstehe nicht, was spanne ich an, Deswegen, damit die beiden wieder zusammenkommen, ja, zusammenfinden.
1: ich, ich dir nachher gerne am Skelett, aber das ist halt das Wichtige. Es ist sehr schwierig das zu erklären, wenn du kein Bild dazu hast. Ja. Und die meisten wissen ja nicht mal, wie der Beckenboden aussieht oder wie überhaupt ja. das Becken aussieht. Und online findet man
0: das aber. Also wenn ja. jetzt jemand
1: zuhört, der sich denkt, ja. oh, wovon ja, bestimmt, redet bestimmt. sie? Okay. Online-Beckenboden... Dein
0: Instagram-Account, sag mal, feedback fit Fitbycaro, fit genau. okay. Gut, also, Beckenboden 1 äh, habe ich geschafft. Nummer zwei... Mm, mm, und würde und ich
1: Nummer drei, da musst du den ersten und den zweiten zusammen anspannen und dann, dann kannst du diese typische Übung, die hat früher immer jeder Hebamme gesagt, als würdest du mit einem Aufzug irgendwie hochfahren oder dir einen OB irgendwie hochziehen wollen. Also das ist, ich sage dann eigentlich so, versuch beides anzuspannen, setz dich aufrecht hin, zieh den Bauchnabel ran und versuch wirklich, stell dir einfach vor, du ziehst dir etwas innerlich hoch mhm. bis zum Bauchnabel und dann hast du wirklich so, wie ein Korsett hast du dann gefühlt an, weil dann da hast du die komplette Spannung. Voll, voll schwierig. Das oh, habe ich jetzt ja. innerhalb von ein, zwei Minuten kurz dir so erzählt, aber das alleine dauert bei meinem ersten Rückbildungskurs eine Stunde.
0: Ja, verständlich. Also ich, ja, ja. ich
1: versuche das ja auch in Positionen und so zu erklären, dass ja. es jeder checkt dann. Okay, ja. also ihr seht... Ähm, also es ist nicht so, deine nee. erste Frage, was kann man schnelles ja. machen? Also jeden Tag den Becken Wund trainieren. ja. Und bewegen, 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 bewegen. Sowieso, du bist mit deinem Kind neugeborenes, geh an die frische Luft, so, solange wir keine minus 15 Grad haben. Ähm, aber ansonsten, jeden Tag rausgehen, laufen, 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 laufen. Ähm, Treppen steigen, Fahrrad fahren. Ich meine, gut, okay, wenn du ein Kind hast, hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, sowieso am Anfang. Und dann mach einfach... Übungen, die du vielleicht selber kennst, mach sie einfach zu Hause. Achte darauf, dass das nicht die geraden Bauchmuskeln sind, die man trainiert, erst wenn die Rectusdiastase geschlossen ist. Mhm. Also dieser Spalt. Bauchspalt. Mhm. Genau, ja, genau. Und deswegen darf man sich da auch nicht verrückt machen, weil auf Instagram kann jeder schön posen. Mhm. Und man postet ja nicht das Bild, wo man einen Blähbauch hat ja. oder blöd dasteht, sondern wo alles schön straff ist.
0: Ja, ich glaube, das ist, also auf der einen Seite verstehe ich das natürlich, weil es super, super schwer ist, gerade wenn man vorher irgendwie in Shape war, ähm, das so zu akzeptieren, dass es jetzt erstmal irgendwie nicht so ist, ne? weil du musst ja irgendwie in dem Moment auch viel akzeptieren, mhm. ja, also du ja. musst akzeptieren, dass du nur noch schläfst, wenn dein Baby ist erlaubt, ja. du musst akzeptieren, dass du kein, kein, äh, nicht mehr alles essen kannst, sofern du stillst, ja. Du musst akzeptieren, dass du deinen Tag so planst, wie es dein Baby dir vorgeht genau, ja dann genau. kann ich schon auch verstehen, wenn du dann so in den Spiegel guckst. Jetzt hast du ja auch einen Partner ne, oder eine Partnerin ähm, und denkst so, oh, ich fühle mich halt überhaupt nicht wohl. Ähm, ich kann das schon verstehen. Ich würde allen aber wünschen, dass sie da so ein bisschen locker werden ne, oder lockerer vielleicht sind. Ich muss ehrlich sein,
1: ich hatte kurzweilig auch dieses Gefühl so, oh, da ist immer noch was und mm, mm, mm. Ja, meckern kann, kann jeder. Aber dann habe ich einfach gesagt, okay, ich mache gerade drei Workouts in der Woche, da mache ich jetzt einfach mal vier. Mhm. Und habe einfach versucht, nicht das ins Negative zu ziehen, sondern zu sagen, okay, jetzt nimmst du dir einfach ein bisschen mehr Zeit für deinen Körper oder machst eine Runde mehr, weil ich habe jetzt auch einen Hund und das ist halt das Tolle. Dann gucke ich, dass ich ein Walk mehr mit ihm mache als mein Partner. Und das hat mir geholfen. Mhm. Es ist einfach, der, der Stoffwechsel hat sich dadurch natürlich auch wieder verändert und verbessert weil ich einfach wieder mehr mache.
0: Und jetzt noch kurz zur Ernährung. Du bist ja nicht nur Prä- und Postnataltrainerin, äh, sondern auch Ernährungscoach und selbst auch Mama, wie gesagt. Mhm. Ähm, jetzt hast du vorhin schon, da gibt es ja auch diesen, diesen Spruch, irgendwie Apps are made in the kitchen, also mhm. Bauchmuskel genau. oder dein Körper, den machst du in der Küche, was so viel bedeutet wie, ja, kannst du halt sechsmal die Woche Sport machen, wenn du halt nicht gut isst, dann wird sich da auch ja. nicht viel tun. Das ja. heißt, also wir müssen in aller erster Linie auch nochmal beim... Bei der Ernährung beginnen. Genau. Und äh, jetzt ist also das Baby da, du stillst, da musst du ja eh auch ein bisschen gucken, dass du nicht unbedingt so Sachen... Ähm, Brokkoli, glaube ich, ist ja auch nicht so... Das was, weiß ich nur? gar nicht, ich
1: weiß alles, was ich will. Also auf oh, das okay. habe ich nie geachtet jetzt, was darf man, was ja, darf man nicht. Ich sage es
0: mal anders, man mhm. darf ja eigentlich auch alles essen, muss halt mhm. gucken, kriegt der, der, genau. wenn man jetzt einen Jungen hat zum Beispiel, dann verstärkt die Koliken oder die, mhm. ne, muss mhm. der mehr pupsen ja. oder hat der Bauchschmerzen. Ähm, so. Jetzt haben wir schon geklärt, wie wichtig Rückbildung ist und welche Übungen man machen sollte mhm. und dass man sich ein bisschen locker machen sollte. Jetzt mal noch zur Ernährung. Hast du da noch einen Tipp, den du raushauen kannst? Ähm,
1: ich würde auf Kohlenhydrate über den Tag verzichten und erst abends essen. Ach, okay. Ja, ich weiß, das ist auch wieder ein neues äh? Thema. So, abends sollte man keine Kohlenhydrate, Kohlenhydrate essen. Nein. Wenn du jetzt mal überlegst, was macht dich müde? Kohlenhydrate, oder? Also ich, du, ich, bin, ich bin
0: Mama von zwei Kleinkindern. Ich kann überhaupt gar nicht mehr sagen, wann ich das letzte Mal nicht müde war. <lacht> ja, okay, gut, okay. okay. <lacht> Deswegen, okay. also bei mir geht der Tag okay. um 5.30 Uhr los und endet um 10 Uhr. Ich bin eigentlich ja, immer mit. Okay. Aber doch, Aber natürlich, es macht Träge. Genau. Also ist man ja, alle, ja Man haut sich hier mhm. in so eine Pizza rein und dann ist man erstmal so, dass man, wie sagt man danach, so Fresskoma? Oder oder, so ist es, ne? genau. so danach ja. ist man erstmal mal... Löd, oder? Äh, da musst du ja. dich
1: hinlegen und dann kannst du gar nichts machen. Obwohl ja. du jetzt vielleicht doch die halbe Stunde für dich hättest. Und das ist alleine schon ein Grund im Mama-Dasein. Du brauchst die Energie. Kohlenhydrate liefern dir Energie, aber zu viele Kohlenhydrate machen dich wieder müde. Mhm. Und deswegen empfiehlt sich auch, dass du den Körper erst am Abend so stark oder schwer strapazierst und arbeiten lässt. Und morgens versuchen, mehr in Richtung Proteine und Fette zu gehen, mhm. genauso wie mittags. Und dann am Abend nur die Kohlenhydrate und die Proteine. Okay. Und wenn der Körper dann müde wird, dann ist es ja okay. Die Kinder gehen schlafen. Du kannst müde sein. Du kannst auch schlafen gehen. So ist es. Ja. Okay, also... Das würde ich allen raten. Mhm. Proteine machen gut satt. Mhm. Das ist auch wichtig.
0: Also, ein ne, Rührei oder. Genau,
1: zum Beispiel. Ja, Lachs, ja.
0: Avocado, ja. sind genau. gute Fette noch genau. dabei Sehr und so, gut. ne? Oder? Also, das ist
1: zum Beispiel ein super gutes Frühstück, ne?
0: Mhm. Okay, und dann Joghurt mit Beeren Kann oder man sowas, Affleck ja? Das ja du zum Beispiel mhm. machen,
1: dann nimmst du noch eine Handvoll Nüsse mit rein, dann hast mhm. du da noch gute Fette. Bei den Nüssen würde ich zum Beispiel gucken, dass es vielleicht mal ein Mix ist, nicht immer nur die Cashews, sondern mhm. halt verschiedene Nüsse, weil die natürlich andere Vitamine haben und die dir dann auch mit deinem Kopf helfen können und so weiter und so fort. Ähm, ein Linsensalat. Also es das heißt jetzt nicht, dass man nur Salat essen sollte. Mm. Du kannst auch ein Steak essen mm. und ähm, tolles Gemüse dir dazu noch anbraten. Spargelsuppe mm. oder oder. Also es gibt vieles. Alles nur, du kannst auch Nudeln essen. Spaghetti Bolognese. Dann nimm halt vielleicht mal die Linsennudeln anstatt ganz normale Weizennudeln. Mm. Und durch die Linsennudeln, hast du schon gute Eiweiße. Okay, alles klar. Also Proteine, gute Fette genau. und vielleicht mal, aber bei
0: allem äh, äh, steht, wie beim Sport auch, einfach darauf achten, wie der Körper auch darauf reagiert. Ne? Also ja. du hast jetzt gesagt, einfach mal die Kohlehydrate abends, habe ich noch nie gehört genau. vorher, ähm, aber vielleicht auch einfach mal ausprobieren, wenn man ja. dann feststellt, oh nee, ey, abends geht gar nicht, da kann ich nicht einschlafen
1: oder so, ne, weil
0: keine Ahnung, ja. dann arbeitet der Magen. Genau. oder Genau. Ne? Dann, ja, dann also ich
1: würde es auch nicht jetzt zehn Minuten vorm gehen machen. Mm. Vielleicht ein, zwei Stunden, zwei Stunden, bevor man ins Bett geht, dann zu Abendessen mm -hmm. mit den Kohlenhydraten. Genau. Aber einfach ausprobieren. Äh, lass uns
0: noch ganz kurz auf deine Kurse eingehen. Also es gibt äh, für diejenigen, äh, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sitzen jetzt hier gerade bei in deinem Studio Fit bei Caro in Tübingen. Ähm, wer hier um die Ecke wohnt, kann sich bei dir anmelden. Mhm. Was kostet denn so ein Prä- und Postnatalkurs?
1: Also der Prä, also es sind zwei verschiedene Kurse, Postnatalkurs so, uh -huh. ist der ja, ein Rückbildungskurs, nur ich darf ihn nicht Rückbildungskurs nennen, weil ich keine Hebamme bin, uh -huh. das dürfen nämlich nur Hebammen, ähm, er kostet vor Ort 150 Euro, online 80 Euro, wird aber von der Krankenkasse bezuschusst. Ach, okay. Wie insgesamt? Also du ja. zahlst dann einmal, wenn, also wenn du okay. jetzt online beispielsweise bei mir teilnehmen willst, ähm, buchst du das auf der Homepage, zahlst 80 Euro. Wenn du fertig bist mit dem Kurs, bekommst du ein Zertifikat gehst oder schickst es bei deiner Krankenkasse ein und kriegst bis zu 80 Prozent zurückerstattet.
0: Ach ja, gut zu wissen. Ja, okay, cool. Genau. Und wie lange, geht die, wie lange geht der Kurs in bei 10 dir? zehn Einheiten, zehn Wochen. Genau.
1: Okay, ein, pro Woche
0: eine Einheit, genau. eine Einheit eine halbe Stunde. Nee, eine Stunde sogar. Eine Stunde genau. dann sogar. Am, okay. Ende, am
1: Ende sind die sogar kurz, weil da machen wir schon ein bisschen, geht es schon in Richtung Workouts. Die gehen dann 20, 30 Minuten auch nur die Kurse. Genau. Ach ja, okay, ja. cool. Wichtig zu sagen ist, das Kind darf nicht älter als
0: zwölf Monate alt sein. Ich finde, wir haben äh, schöne Tipps gegeben. Mhm. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank. Und ähm, dann zeigst du, guckst du jetzt erstmal, ob ich noch einen Spalt Sehr
1: habe meiner Bauchmuskulatur. Wie gleich. heißt das Ding nochmal? Diastase.
0: Ja, wir gucken jetzt noch meine Rectusdiastase
1: Ob <lacht> meine Bauchmuskulatur. Einmal Bauchspalt. Ja, auch.
0: auf mein Bauchspalt. Ob der da ist oder nicht, ich werde es euch das nächste Mal erzählen einfach. Ja,
1: perfekt. Super, Sehr vielen lieben Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.
0: So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram. der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami, komm Was? bitte.